0: Hola, buenísimas tardes, estimados amigos. Espero todos se encuentren muy bien. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, es miércoles de Pueblos con Magia y Encanto. Hoy tenemos nada más y nada menos al estado de Coahuila, un gran, gran estado que estará presente con nosotros al día de hoy. En un momentito más están en el proceso de conectarse. Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero hoy es un día... Además de ser miércoles con, con, de Pueblos con Magia y Encanto, mi querido José y Ana, ¿cómo están? Juana y José, ¿cómo les va? Les quiero, les quiero hablar un poco del de día de hoy. El día de hoy es el día quizá más importante para muchas mujeres. Es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Eh, una batalla difícil, que es la que viven, las mujeres en este, en este terrible proceso. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto, Eduardo Castillo. Hace mucho que no nos tomamos una buena botella de vino tinto, mi estimado amigo. ¿Eh? <risa> y hoy este día es un día muy especial, porque en este día estamos todos unidos contra la lucha del cáncer de mama. no Por eso es que en nuestra transmisión del lado... Superior Derecho, ustedes podrán encontrar lo que es este, este logotipo, esta mención que hacemos porque nosotros no nos rendimos. Desde 2020 estamos eh, subidos en este tema y estamos, hemos colaborado y seguimos colaborando ahora con organizaciones aquí en la Ciudad de México. ¿no? Mi querido Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh? Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y vamos a arrancar en un momento más. Quiero arrancar con este hermoso video que me hicieron favor de enviar la gente de el estado de Coahuila, que la verdad es uno de mis videos, pues yo creo que este, favoritos, ¿no? Este, La verdad es que me gustó mucho y se los voy a poner en este momento. Quiero que lo vean y me acompañen a verlo porque la verdad es muy bonito. Vamos a ponerlo.
1: Hay lugares que guardan secretos que no sabías que existían, aunque ellos llevaban tiempo esperándote. Esto es Coahuila. riqueza turística de siete pueblos mágicos. Te maravillará con su historia, gastronomía y cultura. Grandes atractivos que te llenan de sensaciones. experiencias únicas que vas descubriendo en cada lugar despierta tus sentidos con los vinos de Coahuila y con la pasión de su cultura fundiéndose en una melodía que se mueve al ritmo de las estrellas aquí nacen las emociones y la naturaleza se inventa con el origen de la vida. Las riquezas de esta tierra se convierten en tradiciones que perduran. El tiempo no se detiene, la nobleza y la fuerza de esta tierra van creando la magia. Definitivamente, Coahuila lo tiene todo. Ven y descúbrelo.
0: Bueno, pues este fue eh, este hermoso video que la verdad está muy bien hecho. Y sí, yo coincido con lo que muestra el video. Coahuila lo tiene todo. Yo les voy a platicar mi historia un poco personal de estar yendo a Coahuila, la verdad es que es un gran estado. Ya se está conectando Mónica, déjenme darles la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Cómo
0: están? Buenas tardes. ¿Eh? Ahora sí, nos echaron un montón, pero qué bueno que ya están todos aquí. <risa> Me da mucho gusto saludarlos. Y voy a empezar con eh, Lucía Azucena, Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía?
2: Pues muy bien. Muchísimas gracias por este espacio que nos regalan para poder platicar un poquito de nuestro estado. La verdad es que muy contentos uh -huh. de poder compartir con ustedes y muy agradecidos de, de poder platicar en, en este programa.
0: No, Estamos encantados de tenerte aquí. Andrés Velasco, es president, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.
3: Así es, muy buenas tardes, Paco, a ti, a todo tu auditorio. Pues muy contentos de que nos brinden este espacio para poderles platicar de todas las maravillas que tenemos en nuestro estado uh -huh. y pues que se animen a, a visitar eh, todo el estado de Coahuila y, y esta región sureste con Saltillo.
0: Muy bien, no, no bueno, tenemos mucho que platicar mi querido Andrés María del Pilar Morales coordinadora de cocinas tradicionales de Arteaga ¿Qué puestazo tienes? ¿Qué puestazo tienes María?
4: Pues gracias a, a esta oportunidad que, que, que tuve de pertenecer al grupo de cocineras, al primer grupo de cocineras tradicionales a nivel de estado que soy este de Arteaga, Coahuila, soy cocinera tradicional wow. de Arteaga, Coahuila, pueblo mágico, sí, claro. hermoso pueblo mágico, los invito a que vengan a conocer nuestra sierra hermosa.
0: Pues yo ya me iba a echar un rollo acá, mareador, y les iba yo a hablar de las gorditas y de los lunches laguneros, por eso te lo voy a dejar a ti, mi querida María, para que nos hables realmente de lo que es la cocina tradicional de Coahuila, porque le tengo que decir algo mis queridos amigos Coahuila pues sí, todo el mundo habla de Coahuila y dicen no, oh, pues vamos a Torreón y pues vamos aquí y vamos a Patrociénagas, no, y vamos a Saltillo Pero la verdad es que no conocemos los mexicanos Coahuila lo vemos como un estado grandote grandote, grandote, lejos, lejos lejos, lejos y la verdad que no está tan lejos mi querida Lucía pues no eh,
2: para nada, Coahuila es un estado que lo tiene todo, es un estado maravilloso, un estado en donde tenemos servicios de calidad, de mucha calidad, gente preparada para recibir turismo nacional e internacional, establecimientos turísticos de primera, somos un estado seguro, el estado más seguro norte del país, que esto es bien importante, somos el estado el tercer estado más competitivo del país, somos uno de los estados que mayor número de empleos genera en el país y que bueno, pues todas estas bondades que tiene nuestro, nuestro estado eh, pues llama la atención también a la gente que, que nos visita, el viajar por carreteras seguras, por carreteras de primer nivel, la verdad es que es una maravilla, tenemos siete pueblos mágicos increíbles, tenemos una muy una buena conectividad
1: ¡Tales!
2: y bueno pues de, de Saltillo capital eh, al pueblo mágico más lejano que es Guerrero de la capital de Coahuila estamos a cuatro horas, entonces cuatro horas quince minutos por ahí no que es
0: la verdad no es tanto se me olvidó y mi querido Miguel te pido muchas disculpas creo que no te mencioné en la, en, la, en la bienvenida, director de vinculación de, les, de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. Bienvenido Miguel, discúlpame por favor.
5: Gracias Paco, no, hombre, no te preocupes, aquí estamos también este, para platicarles un poquito de estos 38 municipios con magia que tenemos en el estado de Coahuila.
4: Este, es bien esperemos bienvenido. generar
5: este, la la intención de visita para quienes nos están escuchando y que no solo se queden en, en, en escucharlo, sino que vengan y lo vivan.
0: Exactamente porque creo que este eslogan de haz turismo en Coahuila creo que realmente refleja la intención de la gente buena de Coahuila de la, de la infraestructura de Coahuila, y ahorita que tú platicabas Lucía, acerca de este tema de las carreteras, yo les voy a decir que en el 2020 por ahí del 28 de septiembre, yo me fui de Zacatecas a, precisamente, a Torreón, en la, en una motocicleta, y yo te voy a decir algo, yo viajé muy a gusto, muy contento, sí me hice mis cuatro horitas porque yo no me ando matando en la carretera, ni le quiero demostrar a nadie que soy más rápido que nadie, ahí venía yo solito, ¿no? Y la verdad es que fue muy agradable llegar, ¿no?, a, a Torreón, fue muy agradable ver una, una ciudad que, que la verdad es que la gente no, no sabemos lo que es Torreón, no sabemos lo que es Saltillo, yo me acuerdo que mucha gente se queda con este tema de Saltillo, la canasta el restaurante, ¿no? todo el mundo dice, no, pues vete a la canasta hombre, hay como 100 restaurantes más en Saltillo y muy buenos, hombre no digo que la canasta tiene lo suyo unas albóndigas muy buenas, lo no que se aquí, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Pues ya tenemos más
3: de mil restaurantes, Paco, no, ahora me... que lo comentas. Sí, esa sí. es la estadística que traemos aquí en, tan solo en esta región de, de Saltillo, imagínate en el estado.
0: Uh -huh. No, bueno, no. Es y así. la verdad que la gastronomía de, de Coahuila es, es brutal, es muy buena, ¿no? Y no, no, es, no es esa famosa, pues vamos a los portes del norte, ¿no? Es los taquitos de Monclova, las gorditas. De, de los... los
2: bomberos, los taquitos de los bomberos, ¿ya los probaste, Paco?
0: No, pero ahora que vaya voy a ir. De Monclova,
2: no te los pierdas.
0: No, 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 ahora que llegue, que llegue les aviso y me dicen dónde es para ir. Oye, mira, Lucía, yo quería, como normalmente este programa lo estructuramos en como en tres, cuatro secciones, pero la verdad es que me quiero ir directamente. Voy a brincar un poquito la historia de Coahuila, ¿no? porque me quiero ir realmente a reflejar lo que es esta oferta turística que tú tienes, que Coahuila nos ofrece. Platícanos de esta oferta. ¿Quién de ustedes cuatro nos platica de la oferta turística? ¿Qué nos vamos a encontrar en Coahuila que nos va a hacer regresar una y otra vez?
2: Bueno, creo que en los cuatro podemos hablar un poquito claro. de lo que es la oferta turística, pero sí quiero comentarte que Coahuila tiene Grandes fortalezas y uh -huh. grandes riquezas. Primero, tenemos una riqueza gastronómica increíble, que es una de nuestras fortalezas. Por
0: supuesto.
2: Tenemos también una riqueza paleontológica única que data de más de 73 millones de años. Así es. Que tenemos en Rincón Colorado la única zona paleontológica abierta al público a nivel nacional que somos dentro de los, estamos dentro de los 10 sitios con mayor número de hallazgos paleontológicos a nivel mundial, que tenemos el Museo del Desierto, que es el museo de historia natural más importante de Latinoamérica en su tipo, aquí en Saltillo, y que se ha distinguido este museo del desierto por sus imponentes eh, exposiciones, hace unas exposiciones increíbles con dinosaurios robotizados Y bueno, con toda la historia que tiene que ver eh, con, con los dinosaurios uh -huh. Y además por las investigaciones que se han hecho eh, desde el Museo del Desierto Que han sentado precedente a nivel nacional e internacional en materia paleontológica Además, tenemos una riqueza enológica que data también de más de 425 años de historia. Aquí tenemos la casa vitivinícola más antigua de América, que es Casa Madero. Así Somos es. la cuna de la vitivinicultura. Y además, tenemos los vinos eh, más eh, deliciosos del país y del mundo, y además los vinos de mejor calidad.
0: No, oh, bueno, a mí, don Leos, a mí Don Leos me mata.
2: Bueno, pues Leo. sabes que Don Leo él hace un año y medio eh, sacó el premio del mejor cabernet del mundo.
0: Así es. Y, Cierto, sí.
2: Y además, eh, bueno, pues Coahuila tiene casi el 50% de los reconocimientos, de las medallas, distinciones que han ganado los vinos mexicanos, representamos únicamente el 16% de la producción de vinos en México son alrededor de 5 millones de botellas anuales pero con ese 16% tenemos casi el 50% de los reconocimientos y distinciones ganadas a los vinos mexicanos, entonces esto sí. lo dice el Consejo Nacional Vitivinícola
0: claro y, y
2: esto refleja la calidad que tienen nuestros vinos.
0: Y la demanda, y la demanda que tienen en todo el país, porque déjame decirte eh, que uno llega a. Bueno, yo, particularmente, cuando llego a un restaurante de cualquier parte de México, lo primero que pregunto, ¿qué vinos tienes de Parras? Y entonces siempre te dicen, Casa Madero. Ok. Pero, y además de Casa Madero, ¿qué más hay, no? ¿Quién sos? Te dicen el cinco soles y te dicen este, el de Don Leo. Bueno, no. Y entonces es una fiesta. San Miguel de Allende es un lugar que consume mucho, casualmente, ¿eh? los vinos de parras. A pesar de que tiene sus viñedos, en los restaurantes siempre te vas a encontrar vinos de parras. Un vino de Casa Madero, sí, así sí. es. Mi sí, querido Castillo es un auténtico sibarita, eh, amigo brasileño muy querido, vive en Miami, y probamos un y mil botellas, ¿verdad, mi querido Lalo? Perdón, ahora sí, mi querida Lucía.
2: Pues sí, entre otras eh, importantes riquezas que tenemos en, en nuestro estado, eh, siete pueblos mágicos únicos con una gran diversidad, biodiversidad, eh, así como tenemos mm, imponentes desiertos, tenemos montañas, tenemos sierras, tenemos sí, eh, ríos... Eh,
0: y las bueno dunas de Bilbao, las, dunas de Bilbao, dunas
2: las, las dunas de Bilbao que están en, en Viesca. Viesca las dunas de yeso que están en Cuatro Ciénegas y yo les digo que las dunas de yeso como son muy blancas sí. la arena es muy blanca les digo que son que esa es la arena de Cancún y que las dunas de Bilbao es la arena de Puerto Vallarta porque es la arena más dorada pero la verdad es que nuestras dunas son únicas, eh, nuestros pueblos mágicos tienen esta diversidad que donde puedes hacer turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo enológico, tenemos un producto que ha sido galardonado a nivel internacional, un producto ya eh, muy consolidado en Coahuila, eh, que es vinos y dinos, este producto de vinos y vinos este producto turístico, bueno, pues eh, eh, está en la región sureste ahorita, se va a ampliar próximamente con más bodegas vitícolas, pero es precisamente el conjugar nuestra riqueza paleontológica con nuestra riqueza etnológica y uh -huh. que la gente viva al mismo tiempo de estas dos experiencias. Uh -huh. Este producto lo integran 11 bodegas vinícolas, uh -huh. eh, y, y bueno, pues estas 11 bodegas vinícolas tienen un icono paleontológico eh, propio del lugar, con su historia propia de este, ese icono paleontológico.
0: Este producto de vinos y vinos como producto turístico, como oferta turística, creo que debería ser mucho más promovido, mucho más... Eh, publicitado, este, Lucía, porque la verdad eh, la forma de tomar vino del mexicano ha cambiado desde hace 15 años, ¿no? Cada vez más el, el consumidor mexicano y no te hablo de personas como yo, de los viejitos de mi edad, ¿no? Sino la gente joven, ¿no? La gente que viene de 25, 30 años, eh, 40 años, 45, para no ofender a nadie, ¿no? Este siguen, o sea, vienen como creciendo en esa cultura del vino, porque al final cuando tú tomas vino, y la mejor forma de compartirlo es con alguien, cuando tienes a alguien enfrente y lo puedes platicar y lo puedes, puedes pelotear las ideas, ¿no? Déjame hacer una pregunta a Miguel. Miguel, eh, ¿cómo vinculas siete pueblos mágicos con el país y con el extranjero? ¿Cómo le haces?
5: Bueno, Paco, fíjate que es una pregunta muy interesante. La verdad es que nosotros desde la Secretaría de Turismo y desde el área de vinculación tratamos de dar las facilidades para que la actividad turística se desarrolle, para que los turistas lleguen, para que los turistas tengan eh, solventadas todas las necesidades que tienen. Entonces, somos el enlace entre toda la cadena de valor del turismo todo lo, todos los prestadores de servicios, eh, hablemos de hoteleros, restauranteros, este, eh, tour operadores, agencias de viajes, en fin, todos los que intervienen en esta cadena de valor con el gobierno, entonces estamos en una constante comunicación para poder solventar todas las necesidades que ellos tienen y que ellos son al último quienes se encargan de hacer la comercialización de toda la riqueza turística con la que contamos. Entonces, pues los atendemos, vemos cuáles son sus principales mercados, cómo quieren llegar, cómo quieren hacer este, la promoción, qué agencias mayoristas son las con las que están interesados en trabajar. Y entonces, así, este, con esta vinculación, porque la secretaria lo dice mucho, inclusive el gobernador lo menciona, sí. que en Coahuila las cosas suceden porque hacemos un trabajo coordinado, uh -huh. la iniciativa privada, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, porque es la única forma en que las acciones tengan un fin común. Entonces, de esa manera, con muchísima comunicación, Paco, estamos siempre constantes eh, y pegados al sector, viendo cuáles son necesidades para que ellos puedan desarrollar su actividad.
0: También. ¿Cómo, ¿Cómo te vinculas con el mercado asiático, mi querido Miguel? Porque está bien, todo el mundo habla del mercado americano, habla del mercado canadiense, el mercado centroamericano y sudamericano es un poquito complicadón, ¿no? Más claro. hay que trabajarlo más, ¿no? Pero sí. el mercado potencial más con más crecimiento, el asiático.
5: Fíjate que fíjate Paco, fíjate que que está sucediendo algo, está sucediendo algo muy muy padre, sobre todo en la región sureste. Nosotros tenemos el cróster automotriz más grande de México. Seguro. Y mucho de la industria que viene es el turismo asiático. Muchísimo coreano, muchísimo japonés está llegando a la ciudad. Entonces ya es muy común... Este, ver a, a asiáticos, a coreanos, japoneses, sí, chinos, sí, sí, sí. en saltillo sobre todo, y, que, y como vienen por un periodo largo de tiempo, ellos empiezan a desarrollar en los fines de semana la actividad turística, ellos, entonces nosotros estamos cada vez más preparados con prestadores de servicios que puedan atender a este mercado, y después que vienen ellos por una cuestión laboral, regresan a sus países de procedencia, lo platican, lo comentan y hacen un viaje exclusivamente para el turismo con sus familiares, con sus conocidos y este, estamos en un, en un creciente atracción del turismo asiático. La verdad es que es algo que se está dando naturalmente, pero estamos trabajando también para que eh, la actividad se desarrolle. Entonces, gracias a la fortaleza automotriz que tenemos, es que los asiáticos, este es ya un... Un, un día a día que los vemos aquí, sobre todo en la región sureste, en Saltillo.
0: Ok, ok. Y Lucía, ¿decías Canadá también?
2: Sí, sí, sí. Canadá, Estados Unidos son, eh, pues, eh, los principales países, eh, el, el mayor número, vaya, de visitantes es principalmente Estados Unidos y Canadá. Además, eh, bueno, pues, eh, el participar también, para, con, en plataformas nacionales e internacionales, sí. en viajes turísticos, eh, todo esto en, en ir a tocar las puertas de manera directa a, a diferentes eh, países, bueno, pues esto también nos permite esta vinculación y el decirles aquí estamos, Coahuila lo tiene todo, pues es importante. Y seguimos participando en esas plataformas, acabamos de llegar del de Pueblos Mágicos
0: de
2: Oaxaca, eh, en lo anterior estuvimos también en el tianguis eh, en eh, Acapulco, que la verdad es que nos fue muy, muy bien en este tianguis de Acapulco. Eh, sí. Fitur España también. Y bueno, pues la verdad es que aprovechamos las plataformas turísticas eh, específicas para poder eh, eh, llevar a cabo la, la promoción de nuestros siete pueblos mágicos y de nuestros municipios con vocación turística. Eh, Coahuila es un estado industrial. Eh, se ha detonado eh, últimamente muchísimo algunos segmentos turísticos.
0: ¿Sí? ¿Como cuáles?
2: Eh, el turismo enológico, por ejemplo, es un sí. turismo... Ahorita hablabas del Vinos y Dinos sí. que es un producto que sí efectivamente se le tiene que dar una mayor promoción, es un producto relativamente joven nace en el 2019 eh, a iniciativa del municipio de Saltillo pero bueno, este este eh, producto lo llevamos a concursar a Cultura España y ganó el premio Excelencias como la mejor ruta turística en su tipo en Fitur España entonces eh, se entregó el premio allá en medio de la pandemia y, y bueno, creo que este premio también detonó mucho el interés eh, por visitar los viñedos por hacer la ruta, por visitar por los, el, 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 el Museo del Desierto las zonas paleontológicas y bueno esto detonó al final de cuentas el turismo enológico hoy nuestros viñedos sí. eh, de dos años para acá, sí. pues, han aumentado un 400% sus visitas. Entonces, esto es... Que
0: no aumenten en la misma forma el precio, mi querida Lucía, estamos contentos.
2: <risa> bueno, un poco, <risa> un poco, pero la verdad es que tienen lleno,
0: Paco. Lleno, tienen lleno. Tienen lleno.
2: Sí. Y esta, eh, esta actividad se detona también en medio de la pandemia porque era una actividad que permitía pegarse a los protocolos sanitarios, sí. que era al aire libre, que se uh -huh. hacía pues, bajo citas, eran puras citas, que uh tenías -huh. que llamar, llamar tocó, para poder separar tocó, tu visita.
0: Me tocó en el y, 2020, me tocó en el 2020, en el 2020, y déjame decirte, perdón que te interrumpa, Lucía, cuando yo llegué en el 2020 fue... Finales de, finales de septiembre y, y, y la persona que nos recibe, que me recibe allá en, en Casa Madero, me dice, es usted mi primer cliente que voy a atender.
2: En la pandemia.
0: Eh, en, en pandemia. Me acuerdo que había una gatita negra encima de mi motocicleta. Yo decía, y, y si me la llevo no me irán, no me irán a, ven, a ver, pero luego ya ves que luego te van a poner en Twitter el Lord Gatito, y no, dije, no, aquí le voy a poner cualquier cosa y te ponen Lord, ¿no? Entonces ya dije, no, y la voy a dejar. Regresé tiempo después y ahí estaba la gatita, ya con sus gatitos, ¿no? Entonces sí. estaba muy chistoso, muy chistoso. Sí, la verdad lo que tú dices, yo creo que Coahuila en general creció mucho más que muchos estados y que muchos países en la pandemia.
2: Fue uno de los estados que con mayor rapidez recuperó su actividad económica. Vale. Dentro de esa actividad económica pues está el sector turístico precisamente. Fue una estrategia acertada la que se definió en el estado, encabezada por el gobernador Miguel Riquelme. Uh -huh. Fue mucho trabajo en equipo. Ahorita Miguel lo mencionó. Lo que nos ha dado buenos resultados pues, es trabajar en coordinación, a veces el presupuesto no es mucho Paco, pero las ganas sí, el entusiasmo también, y la coordinación y la suma de esfuerzos han logrado consolidar importantes. Pero además,
0: también. el coahuilense es orgulloso de su tierra, de sus productos de lo que hacen de su relación es impresionante este orgullo que tiene de la gente que yo conocí Era, es impresionante ese orgullo que tienen esa capacidad de competir. La verdad es que para mí Coahuila es uno de los grandes estados. Déjame hacer una pregunta. Ah, andando, 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 andando. Andrés. Adelante, Paco. Este tema de dónde está Coahuila y cómo llego a Coahuila, es Saltillo el punto principal donde yo debo aterrizar ¿Debo organizar mis rutas desde Saltillo para los diferentes pueblos mágicos y los diferentes atractivos? Porque creo que de Saltillo me queda cerca el Parque Jurásico. Sí, yo creo
3: que eh, Saltillo, como ya bien lo mencionaron, es la capital del estado. Estamos pues una zona muy céntrica. Hace ratito lo mencionabas. Es complicado nuestro estado porque es el, estado, es el tercer estado más grande que tenemos en la República. Tenemos más de 150 mil kilómetros en el estado, uh -huh. eh, y eh, en Saltillo tenemos una gran conectividad aérea a través del, del Aeropuerto Internacional eh, Mariano Escobedo en Monterrey, y con todas las eh, carreteras que, que llegan aquí, pues tenemos muy cerca, estamos a escasas hora y media con Parras. Eh, otra hora y media más y ya estamos en Torreón, uh -huh. eh, por ahí mismo podemos eh, llegar hasta Cuatro Ciénegas,
0: eh, y bueno, pues, seguirle hasta el norte, ¿verdad?,
3: este, si quieres llegar hasta San Antonio, por ahí podemos llegar eh, más. Cuanto,
0: ¿no? ¿En Cuatro Ciénegas, de la hacienda 1800?
3: Ah, sí, claro, de nuestra amiga Marifer Pérez, eh, yeah. Pues ahora que hablamos eh, tanto del tema del vino, eh, pues eh, ahí, ahí eh, conjugaron también otra parte con lo que ya mencionó la secretaria este, de todos estos atractivos de las dunas. Eh, y, y bueno, pues ahí en 1800 hicieron un producto eh, pues muy, muy padre, un producto novedoso. Y, y bueno, pues tienen unos recorridos con unos camioncitos tipo Homers, Sí, eh, la, la verdad, verdad. Es, es algo eh, que yo soy del DF y tengo ya muchos años en el norte del país, eh, luego me hablan mis cuates y me dicen, oye, es que esto está increíble, ¿verdad? Y, y si lo conjugas con toda esta parte del vino, con toda la parte paleontológica, eh, pues bueno, pues es, es algo, pues muy, muy eh, diferente de conocer y que, pues bueno, como bien comentábamos ahora en la pandemia nos permitió sentarnos a, a, a ser más creativos y ver de qué forma eh, podíamos eh, promover, ¿no? Yo sé que en este momento no necesariamente era esa la pregunta, pero quería aportar no, está eh, bien, está bien, está lo bien. que comentaba la, la secretaria de eh, que en la pandemia hubo estados que cerraron al público en general el, el tema de romance. Y ese es un turismo... Que surgió en nuestro estado, que surgió en toda esta región sureste, eh, porque en los demás estados no los dejaban tener ni una reunión. Entonces, aquí menos con la pensarse. gran perdón, aquí con la gran
0: comunicación. Si no los dejaban sí. reunirse, no menos casarse. Sí, sí, sí. <risa> Era una señal, Paco, y no la entendieron, No, no, pero sabes qué, sí, agarraron la onda, no, no, estaban cuidando, estaban cuidando. Y algunos les dio por, por pagar cinco pesos la gasolina, la, el baño de la gasolinería, ¿no? Sí. ¿No? Se dedicó a pagar baños, ¿no? Y usted sí, no,
3: y, y, y aquí pues hace cuenta que eh, esta gran comunicación que hemos tenido, la iniciativa privada, el gobierno municipal, el gobierno estatal, eh, nos permitió ser muy responsables. Sí. Eh, ¿Y qué se hizo? Eh, abrir eh, grandes eh, jardines, eh, quintas para bodas y hoy te puedo decir que eh, estados que eran, eh, pues, de, por su propia naturaleza, el centro de bodas, como lo es Zacatecas, eh, mismo Monterrey, pues hoy se vinieron a casar a Coahuila, y particularmente a Saltillo, Arteaga, Parras, eh, y bueno, desde luego Parras, uh -huh. eh, y, y tenemos aparte grandes chefs, grandes empresas, eh, que hoy pueden dar eh, un evento a domicilio de gran calidad. Eh, entonces, la verdad es que surgió este nuevo segmento de negocios y hoy te platico que anteriormente el 70% del negocio o de visitantes que recibíamos en los hoteles era entre semana y hoy los sábados estamos a reventar, ¿verdad? Estamos a reventar, sí. Este, por esta parte y eh, por otros eh, segmentos que también crecieron eh, gracias a toda esta seguridad que se ha mencionado eh, por ejemplo el tema artístico el tema artístico eh, para nosotros eh, los hoteleros ha sido también un boom eh, estamos teniendo conciertos pues prácticamente cada semana eh, incluso en 15 días pasados hubo cuatro conciertos, todo lleno, eh, y lo cual pues nos da un, una gran eh, certeza que Coahuila va para arriba, los empresarios nos sí. da una gran certeza para seguir invirtiendo, eh, en Saltillo se están haciendo, pues más bien se están terminando ya dos hoteles más, y eh, vienen en planes otros dos más, eh, y bueno, pues eh, ahí lo estamos viendo, ¿no?, eh, yo creo que eh, es invitar a todos, Artillo, pues su vocación, ya lo dijo también la secretaria, es eh, pues la parte de industria, sobre todo automotriz, sí. pero pues pueden venir a trabajar y a divertirse.
0: No, pero, pero déjame decirte, ahorita a propósito puse esto de parvada porque también es un tema que en su momento yo me acuerdo 2020 2021 fueron nombrados también parte de sus vinos como campeones mundiales no y también fueron nombrados como uno de los arro de los desarrollos como sustentables eh, a nivel mundial también fueron nombrados no entonces este tipo de, de situaciones que se está dando en un estado tan echado para adelante tan productivo tan rentable como Coahuila, la verdad es que son, yo digo que todo hay que cacarearlo, ¿no? Al día de hoy todo hay que cacarearlo porque la verdad es un esfuerzo muy grande que han hecho ustedes. Ahora, para mí Saltillo es como, yo a veces pienso que, y me da la impresión porque yo ya lo viví una vez, es como el punto donde yo llego, me hospedo, Además, hay una zona bu buenísima de hoteles ahora en Saltillo, súper bonita. Y además, puedes decir, bueno, hoy este día se lo voy a dedicar y me voy a Parras y regreso, ¿no? O así me quedo es. en Parras y regreso al otro día, porque si me, yo me tomo más de dos botellas de vino, ya no me regreso, yo ya me quedo, ¿no? Bueno, pero, y así como que vas planeando tu día, entonces te generas una semana de estancia en, en Saltillo, en Coahuila, y entonces tenemos este tipo de nuevo turista, que son estos que trabajamos a control remoto, ¿no? A distancia, bueno, control remoto ya te dije qué edad tengo, ya no me veas con esos ojos, Lucila, por favor porque ya sí si soy viejito, no importa, ¿no? Pero, este, tú vas como que, te haces nómada virtual, te haces un turista virtual, vas, trabajas, te conectas, te diviertes, te vuelves a conectar y sigues trabajando, ¿no? Mi querida María, ha llegado la hora cuchicuchi. No, no es cierto. La hora sabrosa del programa. Platícanos de la cocina
4: tradicional de Arteaga, por favor. Bueno, la cocina tradicional de Arteaga es una cocina um, muy de, 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 de que todo todo lo que se, lo que se cosecha ahí se aprovecha. ¿Verdad? Es, tenemos esa, esa gran, esa, eh, lo, que, lo que se da ahí en Arteaga, que son su, pues la manzana que te puedo decir es, es, la, es una de las reinas del de producto este, más reconocido a nivel, pues yo creo nacional y mundial, ¿verdad? Porque las manzanas de, de Arteaga ya son famosísimas. Son las mejores del país. Del país, entonces, es, es uno de los productos este, principales, pero se puede, ahí le, le, tenemos champiñones, eh, nuez, okay. tenemos uh, este, Membrillo. membrillos, ciruelas, Durazno. duraznos, tenemos muchas cosas el chile morrón, el, la papa, que somos una, unos, un, un productor, gran productor de papa ahí en, en la Sierra de Arteaga. Entonces, todo lo que se da en, de la tierra, como decimos nosotros, lo aprovechamos y todo lo convertimos en, unos rica, en una comida deliciosa que viene de generación en generación, por eso somos, nosotros aprendemos eh, de, eh, desde chicas, lo que, nos enseñó, lo que nos enseñó la abuelita, lo que vimos, la, lo que hacía la mamá, lo que las tías y todo. Esa es la tradición y nosotros queremos que, esa, uh -huh. que esas tradiciones no se pierdan, sí. que sigan trascendiendo en las generaciones y, sobre todo, ahorita en las generaciones este, nuevas que tienen poco tiempo de de dedicarse a la cocina, pero es, uh, es enseñarles a que es más fácil hacer un caldito, una sopita rápida, que eh, e ir a comprar cosas rápidas. No estoy eh, en contra de eso, pero queremos que, que sigan las tradiciones. Ahí en Arteaga, sí. desde el... Lo típico de. aquí de, es de, 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 el asado. Ok. El cabrito. Las. Oh, es, las conservas. Bueno, eso es en, en, es
0: en cuestión de. Sí, las conservas, ¿no? También, ¿no? Las conservas,
4: los claro. licores, claro. los dulces. pero ahorita
0: me vas a hablar de los licores, mi querida María. Déjame, dame un minutito. Gracias uh -huh. a Jorge Hernández Fonseja que nos ve desde San Cristóbal de las Casas. Gracias a Capu Flores, que no sé de dónde me estás viendo, pero si me dices de dónde te saludo, mi querido Capu. Cori Córdoba está en Mero Mazunte. Tiene un hotel muy bonito ahí en Mazunte. Seguimos, en sí, bueno, bueno, está precioso, ¿no? Luis Edgardo Sierra, ¿cómo estás, mi Luis? ¿Cómo te va? Sandra, niña, niña Sandra, ¿cómo le va? De Mero Salamanca, Guanajuato. ¿eh? Mi querido Rafa, de la Ciudad de México, Flor, de la Ciudad de México... Y Alfredo creo que nos ve de Marabatío, Michoacán, ¿no? Entonces, saludos a todos y más por menos. Ahora sí, mi querida María, te tengo que preguntar dos cosas. Dime cuál es, si yo llego a Arteaga, ¿cuál es el platillo que no me puedo perder para desayunar? ¿Qué no, me puedo, qué? ¿Qué no me puedo perder? ¿Qué es el obligatorio? Que debo de comer en Arteaga, de cocina tradicional sí.
4: de cocina tradicional no te puedes perder una unas gorditas una gordita. está
0: bien, está bien, está bien. ¿Por qué? pero
4: no tiene las quesadillas que están en San Antonio las alazanas de veras ¿Cuál? No es una obra de arte aparte de gastronómica que ¿Qué? es lo sencillo Vale. Es, es una
5: fusión, Paco, de, de la cocina tradicional,
1: uh -huh. este,
5: con ahora cómo ha permeado el tema de los, de de los, los dinosaurios, dinos. porque uh -huh. se hizo la fusión de la, de, de la cocina tradicional, que son las gorditas, que tradicionalmente desayunamos, uh -huh. acá en Saltillo, bueno, ahora se hacen dino quesadillas ah, eso, okay, bye, eso acá okay. en, en, en San Antonio, en un ejido de Arteaga, pero ¿Eh? también hay dinocampechanas en parras, entonces bueno, ha permeado mucho el tema de los dinosaurios, ya en la gastronomía también. No, no, no. Coahuila es, es un estado lleno
2: de aromas, de sabores, nuestra, nuestra gastronomía nos da identidad, es parte de nuestras Totalmente. tradiciones, como bien lo dice, y además muchos de nosotros, eh, las recetas que cocinamos, efectivamente son de las
4: abuelas. De las abuelas, sí, Sacas abuelo. tu
2: librito y es de mi mamá, de mi abuelita, y, y bueno, pues el que vengas a probar estas que salías a, a no, la salga. plaga, si sí, tienes, de verdad no te las puedes perder.
0: Vamos a organizar una excursión de motociclistas, este, tenemos un grupo que se llama Biker Tragón, que son puros motociclistas dragones Nada más es viajar en la moto y comer. Y ahorita están haciendo viajes por todo el mundo y ponen de diferentes partes este, lo que están comiendo, pero deberemos hacer un viaje para allá con ustedes porque definitivamente no lo, no, no lo podemos perder. Entonces, yo llego a María y me voy a comer mi vino
4: quesadilla. Sí, bueno, esa es una de las cosas. Ay, pero también las gorditas. Y luego mis de, gorditas. De, de las gorditas, te puedes comer uno un, también un un caldillo de, 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 de machaca. Ah, caray, de, no, de probado, a ver. ¿Verdad? Machacado con huevo. Machacado con huevo de 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 harina, Dios mío. De harina y de maíz, de, las dos, de las dos cosas. De nosotros este de, promovemos mucho los productos de ahí en ahí en Arteaga las las gorditas también unas gorditas que Uh -huh. que en el, nuestro grupo de, de cocineras son unas gorditas que se hacen con requesón
1: okay.
4: porque también es muy, eh, hay mucha golpe bajo artesanos a nivel, a nivel de... De... Y con...
0: golpe bajo María, golpe bajo <risa> porque porque me mata el requesón, me encanta el requesón. Por no, brutal, y los brutal.
4: quesos artesanales que tenemos sí, aquí, no, en la sí, cabecera sí, de Arciaga sí, 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 y en los sí, 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 municipios, sí, 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 tenemos siete. Oye, los, licores, nuez, los licores de nuez que hacen también ustedes. Los licores ricos, de nuez, de piñón. Somos unos productores muy importantes de piñón. Las, en piñón es todo lo que, que sea a base de piñón uh -huh. no no te puedo decir cuál es el mejor pero desde un dulce desde una, una nieve de piñón un, un licor de piñón eh, que, no, si vienes a Arteaga y no, no consumes cualquiera de esas dos cosas es que no, no venís de Arteaga no, 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 no bueno. nosotros, no nosotros como cocineras tradicionales de ahí de Arteaga tenemos dos festivales al año y pues ahí este, promove, bueno, promovemos nuestra este, gastronomía tradicional, ya sea en Semana Santa, todo lo que sea que nos enseñan nuestras, este, nuestras abuelas y nuestras mamás, este lo llevamos a cabo, que es la cocina de Semana Santa que es muy laboriosa y que no queremos que se pierda para nada. Una de las cosas que tenemos en Arteaga que muy a nivel estado no lo conocen tanto, que son los cabuches. Los Se los recomiendo sí. de veras. Ver, es una de las cosas. Son, platícanos. Cabuches. El cabuche es la flor de la biznaga. Un cactus, ¿Sí? y ahí sale en, ¿Sí? en los meses de, de abril, abril-mayo, más bien de marzo y abril, y es, es cuando florea, y se tiene que, antes de que, de que salga la flor, se tiene que cortar, y es como una piñita chiquita.
1: ¿Y eso Entonces, es,
4: eso se puede hacer tortitas de cabuches, o una... O ensaladas también se pueden hacer, este, conservas con este de, no, no, no. de ya,
0: ya está apuntadazo para ir a comer arteaga. A y un
4: guisado de caucho en todo, todo con huevo, de todas sí. las formas es algo mucho muy muy diferente y que nosotros gracias a nuestro entorno se da mucho. Muy bien,
0: María, te Gracias. agradezco mucho, mucho. Nos has realmente dado una muy buena guía y nos has despertado el hambre, lo cual es su rudeza innecesaria. No se vale. Mm. la próxima nos manda... Pues Salta. acá los esperamos
4: en Arteaga ti, y en todo el estado, porque de veras no... Yo... ¿Mandé?
0: Perdón, perdón, déjame brincarme rapidísimo, mi querida María, porque realmente yo creo que un día vamos a acabar haciendo un programa de cocina tradicional de Coahuila nada más, y bueno, de hecho ahí viene un proyecto que me gustaría arrancar con ustedes el año que entra particularmente, bueno, a ver mi querida Lucía, háblame de la oferta hotelera de Coahuila ¿cómo es la oferta hotelera de Coahuila? ¿cuántas habitaciones tenemos? ¿qué le vamos a ofrecer al turista nacional, al internacional? ¿qué le vamos a ofrecer?
2: Tenemos más de 15.000 habitaciones, wow. entre mil y mil 15.300 habitaciones. Wow. La verdad es que la oferta eh, hotelera tenemos, vaya, servicios de primera, hoteles de primera.
0: Sí, sí, seguro, sí, sí, sí.
2: Y seguimos creciendo. Yo quiero comentarte que en medio de la pandemia, sí. pues hubo aproximadamente una inversión en infraestructura hotelera, mm. únicamente de alrededor de 1.800 millones de pesos. ¿eh? No wow. paró, Juan no paró, a pesar de las condiciones, eh, los empresarios le siguieron apostando. Mm. Somos un Estado que da certeza y, y eso, pues, y la comunicación y la coordinación que hay con... con eh, la iniciativa privada, pues, ha sido muy buena y, y bueno, pues, en pandemia fueron alrededor de 1.800 millones de pesos que invirtieron eh, los empresarios del sector para eh, o, es, extender, hacer ampliaciones de los mismos hoteles o bien hoteles nuevos. Entonces, pues, hemos avanzado eh, y hemos avanzado con gente capacitada, con servicios de primer nivel. Sabes que tenemos, nosotros somos el segundo lugar a nivel nacional con certificaciones de calidad turística eh, con, eh, a nuestros establecimientos y muchos de ellos son precisamente hoteles. Entonces tenemos un honroso segundo lugar en mayor número de certificaciones de calidad turística a nivel nacional. Es que yo y pues esto manera. habla del compromiso de los empresarios eh, hoteleros, de los empresarios restauranteros para poder seguir preparándose. ¿Tú sabes que pues el turismo después de esta pandemia, el perfil del turista cambió?
0: Totalmente.
2: Eh, hoy tenemos que hacer turismo de diferente forma. Hoy vivimos en una nueva realidad y todos nos hemos tenido que adecuar a esta nueva realidad. Desde el primer momento que inicia esta pandemia, además de que el gobernador del estado eh, pues eh, designó hacer cinco subcomités regionales que permitieran mantener un equilibrio entre la salud y la, economía, y la economía y tomar decisiones muy, muy locales para poder ir reabriendo de forma segura, de forma responsable cada uno de los segmentos económicos que hay, en la entidad, con ellos, el, el sector turístico, bueno, pues nosotros nos pusimos a trabajar también. Sí. Sí. Y hoy Coahuila ah. tiene capacitadas más de 5.500 empresas de servicios turísticos ah. wow. con distintivo de calidad higiénico Coahuila, una capacitación que se llevó a cabo, por supuesto, en <risa> coordinación con la Secretaría de Salud. Y, y que bueno, pues esto también fue una forma de decirle a nuestros trabajadores del sector, del sector, de dotarlos de las herramientas necesarias para que aprendieran ellos a cuidarse y cuidar de quienes llegaban a visitarlos y pues evitar el mayor número de contagios.
0: La, la confianza en la inversión se da cuando tienes la confianza del gobierno que te respalda.
2: Totalmente.
0: Entonces, eso es una máxima para el inversionista privado, nacional o internacional. ¿no? Tenemos que
2: generar las condiciones necesarias para los empresarios, desde el tema de seguridad, que lo primero que te preguntan es el tema de seguridad Sí. Entre otras eh, cuestiones fiscales y demás que, que tienes tú que generar las condiciones necesarias para que el empresario se le facilite poner su empresa, invertir aquí en claro. el uso. y bueno, pues eso lo hemos eh, venido haciendo. Entonces, son para nosotros, eh, pues es un orgullo decir que Coahuila sigue creciendo y sigue creciendo a paso firme. El sector turístico ha sido un sector muy resiliente, un sí. sector muy unido porque, bueno, a pesar de todas eh, pues las situaciones que vivimos juntos en pandemia, sí. eh, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos de solidaridad, aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a que solos es mucho más complicado consolidar proyectos y que teníamos que sumarnos y que
0: trabajar juntos para salir adelante. Ah, Entonces, el, ahí vamos el, trabajando. El nuevo, el, nuevo, el nuevo tipo, el nuevo turista que emerge de la ah. pandemia, ¿no? Que no se ha acabado la pandemia. No, así es. ahora que no se ha acabado, por Diosito santo que no se ha acabado. Sin embargo, ha generado una, obligó a muchos, a todo el país a ser creativo. Sí. La verdad, yo te puedo decir que en los tres años que llevo haciendo este programa y la gente que nos ha seguido, se lo agradecemos mucho, hemos visto estados que han salido como, como, como resurgen, ¿no? Como el ave fénix. Y hay otros estados como el caso de Coahuila, a mí el caso de Coahuila me da mucho la atención, porque es el único estado que tiene este puesto, y lo voy a poner, porque quiero que lo vean, o sea, Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila. O sea, esto no existe en ninguna parte del mundo. Somos ¿no? la
2: única secretaría que es Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. Esa es la importancia que el gobierno del Estado le da al sector turístico y a los pueblos mágicos. ¿no?
0: Así es, totalmente me queda claro. Y luego tenemos este otro puesto, un director de vinculación que no existe en ningún otro lado, ¿no? Que, que, que tiene la misión de ir y estar conectado. Yo imagino la, la, la chamba de, de Miguel, pues la, debe, la debemos enviar, envidiar como un millón de personas, ¿no? Pero, pero también yo creo que al mismo tiempo ese millón de personas como el que le sacan al parche porque pobre de Miguel debe estar conectado siempre encima, estar en los ratings más altos siempre de las preferencias, ¿no? El otro caso, mi queridísima María, ¡qué bárbara! O sea, una coordinadora de cocinas tradicionales, pues nunca la hemos visto. Hemos visto cocineras tradicionales aisladas, haciendo su propio esfuerzo, ¿no? Y la semana pasada tuvimos un caso, ¿no? Ahora tenemos a Andrés, pues él tiene que estar, o sea, para una sola ciudad, imagínate la responsabilidad que tiene para una sola ciudad en un estado tan grande, de hacer que su ciudad siempre esté por arriba del promedio de, de las demás. Entonces, definitivamente se nota un gran trabajo de turismo. Miren, todo lo bueno se termina, y ya se nos terminó el programa, ¿no? Pero, pero ya nos quedamos picados ya nos quedamos picados ahora para nuestra temporada que arranca en febrero, vamos a hacer una cosa muy diferente y ahí María juega un papel como de Carlos Vela en la selección nacional, ¿no? digo, no está Carlos Vela, pero como si estuviera de centro delantero ¿eh? yo les quiero hablar, eh, Lucía, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por ser tan generosa y estar aquí con nosotros al contrario,
2: la verdad es que nos faltó muchísimo que decir de,
1: pero de
2: Guahuila, el sí, sí. pero sí tienes que venir muy pronto a degustar un buen corte de carne, un buen cabrito, un buen machacado, el mejor chorizo que te puedas imaginar, así sí, es no, que los dulces de juez, un, un buen queso, unas ricas tortillas de harina, unas dino, dino quesadillas pero además todo esto con un maridaje exquisito con nuestros vinos sí, coahuilenses.
0: Claro. Muchas gracias Lucía, así será. Mi querida gracias María, si gracias uh, por el uh,
2: espacio uh, les mandamos un muy muy fuerte abrazo desde Coahuila.
0: Muchas gracias, mi querida María, gracias por tus enseñanzas, la verdad. No que
4: gracias.
0: Te iré gracias bien, a... te vamos a dar guerra, ¿eh? A, que tenga, a
4: tener este, este espacio para hablar de veras, que nos falta tiempo.
0: Falta tiempo, nos
4: falta programa, caray. Uh -huh. falta, caray. Y, pero una invitación de veras nos no daría mucho gusto sí, a, este, a, a mis compañeras para allá. que en, en vivo y, y, este, y en directo. Con,
0: Así es, porque material.
4: tenemos un asado que es, en, en nuestro festival, no nada más es uno que es el tradicional, sino tenemos de, de, las, de los siete cañones que tenemos de la sierra, son diferentes sabores. Así que, aquí te esperamos para que los pruebes.
0: Muchas gracias. Mi querido Miguel y mi querido Andrés, uh -huh. les doy las gracias por su presencia, por su tiempo, compartir generosamente sus conocimientos y sus experiencias. No puedo dejar de agradecerle a Perla, Pobrecita de Perla, que me aguantó. Aquí está.
2: Por
0: la, es, es, Aquí está por abuela, Perla, por favor, para saludarte. Porque pobre de Perla.
2: Vente
0: aguantó aguantó WhatsApp, llamadas telefónicas, correos. Bueno, pobrecita, Perla. Hola, hola, saludos. Saludos, saludos, saludos Paco, saludos allá. Muchas gracias, la Perla. La verdad, Perla, por, sin tu ayuda no hubiéramos podido tener esta calidad de programa que has podido reunir a las personalidades más importantes del gobierno de Coahuila y del turismo. Te doy la Un placer, un
1: gusto y que aquí estamos a la orden, Paco.
0: Muchas gracias. Estimados amigos, no me puedo ir, no me puedo ir, como ustedes saben, sin decirles, hablemos bien de México, porque hablar bien de México nos enaltece y nos hace grandes. Hablemos bien de nuestro país. Nosotros somos el factor más importante para que nuestro país sea reconocido en el mundo. No se nos olvide también que hoy es el Día Mundial contra la lucha del cáncer de mama. Seamos empáticos, donemos, aportemos, acompañemos. Lo más difícil del cáncer de mama es la soledad, es el abandono. No abandonemos, acompañemos, estemos siempre ahí. Muchas gracias a todos. Les doy las gracias. Como ustedes saben, este programa fue, se pudo hacer gracias a a Visita Pueblitos y a Bike Adventure, les doy las gracias, nos vemos el siguiente miércoles, ¡Adiós! ¡Gracias! <risa> hasta
2: luego, <risa> hasta, hasta luego, gracias. gracias
0: muchas gracias.